0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire et je suis très heureuse d'être de vous présenter les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Du 20 au 25 novembre, c'est la semaine consacrée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Au cours de ces prochains jours, Phoenix s'empare de ses sujets sur les ondes. Hier, une émission qui liait l'actualité et recommandations culturelles en lien avec la lutte contre les VSS. Au programme aujourd'hui, la rencontre de Torwal, Torvald, pardon, activiste, euh, qui se sert de la photographie pour représenter la diversité des orientations sexuelles et de genre, mais aussi la diversité des corps et des histoires. En deuxième partie d'émission, on retrouve Édouard pour sa chronique hebdomadaire Cinélink, puis on fera un tour du programme Canet de la journée du 25 novembre. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est oral de Björk et Rosalia hier, les reines de Catalogne et d'Islande ont dévoilé leur titre commun un morceau engagé pour alerter en musique sur les dangers de la pisciculture dans les zones protégées d'Islande une industrie qui ne cesse de se développer au détriment de la faune et de la flore toutes les recettes liées au morceau oral seront reversées à des associations luttant contre l'élevage intensif de saumon en Islande ce titre c'est aussi une chanson d'amour basée sur une démo de Björk vieille de plus de 20 ans, enregistrée entre ses albums homogéniques sortis en 1994 97 et Vespertine en 2001. Ils puissent cependant dans les univers des deux musiciennes et mêlent leur musicalité respective, lumineuse et expérimentale. Orale, c'est le son du jour, on l'écoute tout de suite dans la belle antenne. Björk et Rosalia, on retrouve maintenant notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir, je reçois l'auteur, réalisateur, photographe et plasticien Torvald, dont le travail contribue à représenter la diversité des orientations sexuelles et de genre, mais aussi la diversité des corps et des histoires. Bonjour Torvald, bienvenue dans la belle antenne.
1: Bonjour Elvire, merci de m'avoir invité. <rire> euh,
0: tu te présentes comme un artiviste. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler ce terme
1: Alors... <rire> <rire> euh, C'est pas un terme que j'emploie euh, très souvent, en fait, mais je trouve que ça, ça synthétise bien ce que j'essaie de faire euh, avec la photo. En fait, je vais partir un peu de, de mon parcours. J'ai commencé la photo vraiment par pure passion, par, euh, par goût, de parce que j'aimais faire des jolies photos. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que juste faire une belle photo, ça ne me suffisait plus. Enfin, dans le cadre de, 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 de la photo de loisir, si, bien sûr, mais euh, en tant que photographe... Euh, euh, pas seulement passionné, mais qui se dessine aussi à une carrière professionnelle. Je n'étais pas satisfait de l'idée de juste faire de la photo esthétique qui raconte rien. Euh, et j'ai toujours été très sensible à, au monde autour de moi, aux récits de mes proches, notamment euh, euh, mes amis qui, qui me relataient les violences sexistes et sexuelles, dont elles étaient victimes euh, au quotidien et souvent depuis assez tôt dans l'enfance. Et c'est des considérations qui m'ont rapidement amené à euh, penser que je voulais aussi euh, utiliser me, ma sensibilité artistique et mes compétences techniques pour militer euh, et pour, pour faire de l'activisme artistique.
0: Euh, au quotidien, qu'est-ce qu'il qu qu t'apporte ce médium de la photographie
1: euh, Ça m'apporte euh, <rire> beaucoup de satisfaction, beaucoup de stress, beaucoup de joie, euh, beaucoup d'insomnie, beaucoup de, <rire> de raisons de me lever du lit... <rire> Euh, ça m'apporte euh, plein de belles rencontres, plein de, plein de choses qui ne me seraient jamais arrivées euh, si juste je restais dans mon lit ou si je faisais autre chose que, que de la photo militante. Euh,
0: les séries dont, dont tu es l'auteur euh, s'inscrivent particulièrement dans cette semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'une d'elles, pardon, c'est Guerre et Cher. On peut la voir jusqu'au 25 novembre dans l'exposition collective de los Muertas à Paris. Est-ce que tu peux nous présenter cette série de photos euh, Comment est-ce que tu l'as imaginée
1: Alors, c'est une série que je n'ai que pas imaginée. En fait, c'est la série Guerre et Cher, euh, euh, réunit plusieurs travaux qui, à la base, euh, justement, mêlent recherche esthétique euh, mais les différentes recherches esthétiques sur le thème du corps euh, et euh, ces recherches esthétiques, je voulais justement les mettre au service euh, de, de récits que m'avaient confiés euh, des amis proches que je prenais en photo euh, et aussi, euh, je suis parti d'un constat euh, dès le début, dès mes débuts euh, en, dans la photo, dès que j'ai commencé à faire des portraits il euh, y a des filles, des modèles qui me disaient « c'est la première fois que je me trouve belle en photo euh, » C'est euh, la première fois que je me sens bien avec un photographe. C'est la première fois que enfin, je, je, je redécouvre des parties de mon corps. Avant même que je fasse euh, du nu, hein, d'ailleurs, parce que justement, euh, euh, contrairement à beaucoup de photographes, moi, je, le nu n'a pas du tout été une évidence. C'est arrivé à un certain stade euh, de mon cheminement artistique où je me suis dit « Là, c'est pertinent de faire du nu euh, pour, euh, pour euh, explorer plus en profondeur ce thème du corps, ce thème du rapport au, au corps, de la chair ». Euh, et j'ai beaucoup hésité avant de commencer à travailler sur le nu, justement parce que euh, sur les réseaux sociaux, on voit énormément de photographes qui ont tous exactement le même style, qui font de la photo de lingerie, de boudoir, de nu, euh, où il n'y a aucune personnalité, où c'est clairement des photographes qui se rincent les yeux. Et longtemps, j'ai hésité avant de me lancer dans la photo de nu, parce que je ne voulais surtout pas en arriver là. Et euh, même après avoir commencé cette recherche esthétique euh, à partir des récits de mes amis euh, même après avoir commencé ces recherches esthétiques, esthétiques autour du corps et du rapport qu'on a à son corps longtemps j'ai eu un doute je me suis dit est-ce que je suis pas en, au fond en, juste en train de me rincer les yeux quoi et qui plus est sur des personnes qui sont mes potes donc oui. c'est encore plus cringe <rire> et euh, j'ai mis du temps à dépasser ça mais ce qui m'a vraiment poussé en avant c'est mes modèles qui me disent euh, vraiment c'est la première fois que je me trouve belle en photo, je redécouvre des parties de mon corps euh, qui me disent que le shoot, là ça l'a fait vraiment un ego boost et qu'elles Qu se sont jamais senties comme ça. Et euh, après avoir euh, subi des violences, après avoir vécu une maladie, après avoir passé des années euh, matrixées par les normes de beauté misogynes à se trouver moche dans le miroir, euh, vraiment, même si personne ne voyait mon travail, au moins de voir le, le, le sourire et l'émotion de mes modèles à la fin du shoot, déjà ça, c'est un moteur.
0: Et donc tes modèles, tu le dis, c'est particulièrement tes amis, est-ce que ça t'est arrivé de, de rencontrer une modèle pour un shooting ou est-ce que tu fais quand même un chemin de rencontre
1: avant de, de les shooter Alors euh, pour Colors of Pride, qui est donc mon autre euh, projet euh, cette fois-ci sur la fierté, la diversité de la communauté LGBTQIA+, euh, là c'est pas du tout du nu. Donc j'ai passé, euh, passé des annonces, j'ai contacté des modèles sur Instagram... Euh, J'étais allé voir des drag shows et j'avais repéré certaines personnes sur scène et je les avais recontactés sur Instagram pour leur dire Bah voilà, j'ai beaucoup aimé ta performance, je fais ce projet, j'aimerais beaucoup te prendre en photo, est-ce que ça te plairait En général, la réponse euh, est positive et, et avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui, du coup, me permet de rencontrer des artistes oui. que j'ai vus <rire> sur scène et je me sens un peu privilégié <rire> par rapport euh, au reste du public. Et euh, par contre, Guerre et Cher, c'est essentiellement du nu ou en tout cas de la semi-nudité. Par exemple, j'avais une amie qui, elle, n'était pas très à l'aise de. D'être complètement nu parce que ben, le rapport à, à son corps pouvait la freiner à ce niveau-là. Mais par contre, euh, on a utilisé des, des tissus, euh, des tissus avec des motifs fleuris, des foulards, des trucs comme ça. Euh, elle a pu voiler les parties de son corps qu'elle ne voulait pas montrer. Euh, mais bon, que ce soit pour du nu ou de la semi je ne vais pas contacter quelqu'un sur Instagram et lui dire Hé, hey, coucou, tu veux poser la poêle pour moi On ne <rire> se connaît pas, mais t'inquiète, ça va bien se passer. c'est n'est pas très engageant et même moi, euh, je serais. Enfin, je veux dire. Moi, je me suis toujours dit, il faut quand même du courage pour se mettre à poil devant l'appareil photo. Euh, mais moi, en tant que photographe, à force de, de, de l'exercice, je me rends compte que c'est quand même aussi une émotion, quand même, ça, ça me prend aussi de l'énergie de gérer un shoot et de gérer aussi la nudité, parce qu'en face, fait, j'ai quand même quelqu'un qui se, qui se montre extrêmement vulnérable, qui se montre à mon regard et j'ai aussi la responsabilité de, du bien-être de cette personne, mais du coup, de mon bien-être aussi à moi, parce que même si euh, même si moi j'ai le confort d'être derrière la caméra c'est quand même mon regard que je porte sur cette personne c'est quand même moi qui gère aussi euh, le shoot donc ça demande quand même euh, de bien gérer tout ça donc je vais pas proposer à n'importe qui et les toutes premières fois que j'ai travaillé avec l'ONU c'était vraiment naturel pour moi de proposer à des proches euh, et pas n'importe qui, en l'occurrence c'était plutôt des comédiennes ou des modèles, donc des personnes qui étaient déjà rodées à l'exercice notamment je pense à une comédienne qui, qui voyait clairement son corps comme, un outil, comme son outil de travail qui avait aucun problème avec la nudité qui était même en demande de, de ça et qui était, très, qui était très content de le faire avec moi A euh, l'inverse récemment j'ai une amie qui elle voulait pas du tout euh, se dévoiler euh, ne serait-ce qu'un tout petit peu mais qui était très intéressée pour poser euh, pour garer cher, donc on a trouvé euh, on a réfléchi à comment euh, l'intégrer dans le projet et finalement on a décidé de commencer carrément un nouveau projet euh, pour euh, vraiment respecter le fait qu'elle voulait, euh, qu voulait aborder cette question, mais sans nudité. Et donc, finalement, on a complètement improvisé un, un nouveau projet qui s'appelle « Elles sont toutes folles euh, » au Polaroid. Donc là, c'est vraiment du portrait euh, un peu plus classique, mais au Polaroid, en noir et blanc. Euh, et là, le thème, c'est vraiment le fait qu'elle m'avait beaucoup... En fait, c'est parti du fait qu'on avait passé la soirée ensemble. Euh, elle avait nulle part où dormir sur camp. Elle est restée dormir. Et en fait, j'ai proposé de l'héberger. Et en fait, dans la soirée, on a beaucoup discuté des violences qu'elle avait subies dans sa précédente relation, le sujet est revenu encore sur le tapis le lendemain matin, alors même qu'on s'était dit justement qu'elle qu aimerait beaucoup poser pour ce projet. Et en fait, elle répétait tout ça cette phrase. Ouais, mais de toute façon, elles sont toutes folles. Donc avec ironie, bien sûr, parce que son ex avait essayé de la faire parler, parler, passer pour folle euh, une fois qu'elle a commencé à révéler euh, ce qu'il lui avait fait subir. Et euh, moi-même, je me suis souvenu de quelqu'un qui, pareil, avait exactement la même rhétorique, euh, qui avait essayé de faire passer toutes ses ex pour des folles jusqu'au jour où où euh, quelqu'un que je connaissais en personne m'a révélé euh, ce que cette personne lui avait fait subir et là on s'est senti un peu con, on s'est dit ouais en fait elles étaient pas folles ces ex et on, a compl on avait complètement gobé l'histoire et on s'est rendu compte que vraiment de, de la violence de cette rhétorique et donc euh, avec cet ami on a décidé de commencer un projet photo voilà, sur le thème euh, « Elles sont toutes folles <rire> ».
0: Bah, tu t'évoques euh, plusieurs projets dans lesquels euh, tu es en train de, de t'engager. Pour en, en revenir juste sur, euh, sur la série « et Guerre. Guerre et euh, euh, Guerre et Chers, pardon, euh, elle est, elle est euh, exposée euh, dans « Dias de los Muertas » à Paris.
1: Dia « Dias
0: de las Muertas enfin, ». Je me reprends plusieurs <rire> fois, mais euh, est-ce que tu peux nous présenter plus globalement cette exposition oui, avec
1: plaisir. Euh, C'est euh, une exposition collective qui se tient tous les ans. Euh, à Paris depuis 2021. Enfin, en fait, à la base, c'est même un événement qui a été créé en 2020, qui à la base était international, qui a été créé par le collectif Magnitude Zéro. Et cet événement, Dia de la Muertas a pour but de visibiliser les féminicides, les violences de genre, euh, les violences sexistes et sexuelles. Et euh, donc, tous les ans, exposition collective euh, à Paris, euh, avec des artistes qui traitent de ces sujets. Et donc, euh, cette année, j'ai été sélectionné pour faire partie de l'exposition, nous sommes 15 artistes et si vous avez l'occasion de passer à la maison de l'air du parc de Belleville à Paris, euh, je serai présent sur l'exposition le 24 après-midi, le 25 après-midi et le 25 au soir pour la soirée de clôture. Euh,
0: pour créer cette série euh, Guerre et chair, une chanson t'a particulièrement inspirée euh, on écoute un extrait, c'est Cher non, de Barbara Pravi. Euh, oui.
1: le, la chanson a inspiré le titre, mais je travaillais sur le projet depuis déjà plusieurs années. D'accord, mais bon elle a voilà. un peu porté <rire> Mais elle est quand même euh, très importante. Le projet.
0: Et donc c'est Cher de Barbara Pravi.
2: T'as 20 ans.
0: Pourtant c'est beau, non, pourtant tu sais pas bien, la confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond tu te vois comme ils te regardent eux. Sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent, et les larmes dans l'aube, qu'est-ce que tu peux y faire oh,
2: oh, mon mon
0: mon T'as 26 ans, le ciel bleu rend presque le boulevard joli. Cher de Barbara Pravi, euh, les questions des violences sexistes et sexuelles sont des sujets dont tu aimes t'emparer dans ton travail. Euh, L'idée, c'est de raconter une histoire qui a un sens, comme tu le disais. Euh, une autre série que tu as évoquée un peu plus tôt dans l'interview, c'est euh, la série Colors of Pride, un projet photo sur la diversité et la fierté LGBTQIA+, publié dans un fanzine. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, oui, eh c'est un projet qui est né, euh, pareil, d'un autre shoot euh, complètement improvisé euh, avec, euh, avec une modèle euh, transgenre. Et en fait, j'avais envie de, de tester un truc. J'avais envie euh, qu'elle se maquille, qu'elle se part de ses plus beaux atours et ensuite qu'elle filme sous la douche et qu'elle soit surtout... Et de la prendre en photo toute trempée. J'avais l'intuition vraiment de... Je voulais tester cette esthétique. Et le hasard a fait que j'ai testé cette esthétique avec une personne transgenre. Euh, avec, euh, et je me suis rendu compte en revoyant les photos que clairement il y avait quelque chose à raconter avec cette esthétique, qu'on voyait dans son regard en fait, toute la violence que se prend dans la gueule la communauté euh, queer. Et, et de là est né euh, le projet Colors of Pride. Euh, et j'ai eu envie donc, de, de proposer à d'autres modèles. Euh, de, de poser avec cette esthétique. Donc j'ai fait une collaboration avec une artiste maquilleuse qui a réalisé le maquillage. Ensuite les modèles passaient sous la douche et, euh, et je les ai prises en photo. Et euh, j'ai fait six portraits, six portraits comme ça à l'époque où j'habitais à Paris. Et ensuite j'ai déménagé à Caen et j'ai décidé de poursuivre le projet avec une autre esthétique. Cette fois-ci j'ai acheté des très grandes feuilles de papier que j'ai peintes à l'acrylique. L'idée c'était de faire du gros barbouillage euh, et ensuite d'accrocher ça dans mon studio. Euh, et de prendre en photo les modèles, euh, de sorte que les, que les fonds colorés, en fait, ça fasse des taches de couleurs euh, toutes floues en arrière-plan. Et euh, donc j'ai poursuivi le projet comme ça. Et aujourd'hui, euh, j'ai commencé une campagne de financement participatif pour publier ces photos dans un fanzine.
0: Euh, les, on, on va revenir à cette campagne juste après mais euh, les auditeurs et auditrices n'ont pas encore en tête peut-être les clichés dont tu parles mais donc comme le montre le nom de cette série qui s'appelle Colors of Pride c'est une série qui est très colorée euh, pourtant tu racontes des violences euh, subies par la communauté queer euh, qu'est-ce qu que tu voulais faire passer par ce, comme message par cette toute cette couleur qui est présente dans tes photos
1: Deux choses déjà toutes ces couleurs en fait, symbolisent la diversité euh, et la fierté de la communauté queer, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'orientations sexuelles, énormément d'orientations de genre, et euh, la plupart de mes proches, euh, en fait, n'ont pas juste une orientation de genre ou de sexe, en général, ça va être... Enfin, je, je dis en général, non, c'est pas en général, j'ai pas voulu dire ça, mais il y a beaucoup de personnes que je connais euh, qui vont être transgenres et pansexuelles, ou euh, non-binaires et aromantiques... Euh, aromantique romantique et ou enfin euh, et Enfin, euh, souvent il y a plusieurs il euh, y a plusieurs identités en fait qui se mélangent en une seule personne. Et je voulais vraiment euh, symboliser ça avec le maquillage et ensuite avec la peinture euh, dans les photos. Et la deuxième chose, c'est que quand dans, dans ma vie personnelle quand je fréquente la, la communauté LGBT, c'est toujours plein de couleurs euh, que que ce soit à la Pride, que ce soit dans le centre LGBT, que ce soit euh, Enfin, C'est toujours des personnes qui sont extrêmement colorées. Enfin, je ne vais pas faire de généralité en l'occurrence, mais, euh, mais je rencontre beaucoup de personnes qui sont très colorées. Je voulais retranscrire ça à l'image. Et une autre chose encore, je voulais pas du tout faire un projet misérabiliste. Je voulais pas que ce soit, oh les pauvres personnes queer, regardez comme elles sont stigmatisées et, et victimes de violences. Euh, non, je voulais montrer aussi des regards de défis. Je voulais montrer de, de la fierté, de la joie. J'ai beaucoup de. Euh, que ce soit pour Garry Cher ou Colors of Pride d'ailleurs, euh, les shoots sont souvent des moments très drôles euh, comme les modèles, souvent c'est mes potes, ou en tout cas des personnes avec qui je prends le temps de faire connaissance avant de, de, de faire les photos, parce que c'est beaucoup plus simple aussi pour moi ensuite de les diriger de les mettre à l'aise devant l'opérer photo, surtout si c'est la première fois que ces personnes font ça donc c'est beaucoup des personnes qui sont soit des potes, soit des personnes avec qui je suis en train de devenir pote. Et en fait, on se raconte beaucoup de conneries, je me, me fous de leur gueule, je, je, je les teste un petit peu, je, je vois ce qui est OK ou pas de, de dire. Mais en général, je ne me prive pas de ce ressort-là pour, euh, pour, pour les faire éclater de rire, pour, euh, pour choper des expressions et justement ne pas avoir que des regards graves, que des regards tristes. Enfin, il y en a quelques-uns dans la série, mais je ne voulais pas que ce soit l'émotion générale.
0: Donc pour conclure ce projet, tu as lancé une campagne Ulule. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra trouver en plus de la série photo dans le fanzine que tu aimerais euh, mettre en place avec cette campagne
1: euh, Alors, euh, donc la, la, la campagne de financement, euh, l'idée en fait c'est de faire un don pour soutenir un projet et en échange de recevoir euh, une ou plusieurs contreparties selon le montant du don. Euh, donc euh, la contrepartie principale c'est évidemment l'édition d'un fanzine qui... Euh, la maquette actuelle fait une trentaine de pages, il y a à la fois des photos, il y a du texte. L'idée, c'était justement pas de juste publier un portfolio avec mes images, mais de créer un, une espèce de manuel qui permette de, de comprendre, d'appréhender la communauté euh, LGBTQIA+, pour les personnes concernées, pour se, pour, pour, pour se sentir représentées, et pour les profanes, pour les gens qui, qui, qui ne connaissent pas ces, ces sujets, euh, de voir les visages, de voir... Euh, de voir les sourires, de, 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 de mettre de l'humanité, en fait, euh, dans, dans un sujet, en fait, où beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Et l'idée, c'est aussi qu'il y ait des ressources, que ce soit des, des lectures, des podcasts, des comptes, des comptes Instagram à suivre. Euh, je vais faire une petite partie aussi définition, parce que comme l'idée, c'est de présenter les personnes, euh, et notamment de révéler si ces personnes sont d'accord, leur orientation sexuelle ou de genre... L'idée, c'est aussi de, de définir tous ces termes. Justement, j'ai rencontré des gens qui me disent « Ouais, on ne connaît pas tout ce vocabulaire, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est trop compliqué pour notre vieille génération. » Voilà, l'idée, c'est, sans que ce soit exhaustif, de présenter aussi un petit peu plus en détail tout ce vocabulaire, ces ressources. Et aussi, euh, il y aura quelques gros paragraphes, voire une ou deux pages entières, consacrées à certaines histoires euh, euh, de mes modèles que, que je trouve particulièrement pertinentes à raconter.
0: Euh, tu, euh, tu oscilles entre Caen et Paris enfin, tu, tu viens de Paris et tu t'es installé à Caen il y a, il y a une année maintenant mm -hmm. est-ce que tu trouves que la scène militante queer euh, à Caen a assez de place est-ce que tu trouves qu'elle est bien représentée
1: euh, je n'ai pas un point de vue d'ensemble pour répondre à cette question mais en tout cas euh, j'ai remarqué j'ai été très euh, agréablement surpris quand je suis arrivé à Caen euh, de voir qu'il y avait plusieurs drag shows euh, ici aussi euh, et d'ailleurs, euh, juste après, euh, juste après l'interview, je vais faire les photos euh, du French Cancan ce soir au, au Brock, si vous voulez venir. <rire> et, euh, et oui, en tout cas, j'ai été très heureux de voir qu'il y avait une vraie diversité euh, au niveau de la scène, qu'il y avait plein d'artistes, euh, plein de, plein de dragues euh, sur Cancan, et euh, que globalement, oui, il se passe, euh, il a l'air de se passer beaucoup de choses.
0: Euh, une dernière question pour euh, pour finaliser cette interview. T'es pseudo artiste, c'est aussi artiste pirate, euh, et je crois que tu as un lien particulier avec la piraterie. J'ai cru lire <rire> ça dans, dans ton histoire. Est-ce que tu peux un peu nous livrer ce lien <rire>
1: Je ne m'attendais pas à cette question, mais <rire> j'y répondrai avec plaisir. Euh, oui, en fait, j'ai toujours été fasciné par les pirates. Quand j'étais enfant, je voulais... Bah, si loin que je me souviens, j'ai tu... voulu... toujours voulu être artiste, j'ai toujours voulu être pirate. Et euh, artiste-pirate, c'est vraiment parti de... Je cherchais un... un pseudo pour mon deuxième compte Insta, parce que j'ai un compte Insta qui s'appelle Captain Torvald. Euh, qui est assez généraliste. Il euh, y a de la photo souvenir. Il y a euh, des photos aussi sur des projets euh, sur l'écologie. Euh, j'avais commencé à, à poster des photos de gary Cher et de Colors of Pride. Mais je voulais aussi créer un compte Instagram qui soit vraiment dédié au projet queer féministe. Et euh, artiste pirate, ça m'a traversé l'esprit comme ça. Puis au final, le, plus tard, j'ai appelé mon site Internet comme ça aussi. Et c'est devenu mon, mon pseudo d'artiste parce que cette fascination pour les pirates euh, depuis l'enfance, j'avais des Playmobil pirates. Je me suis, je regardais des films des pirates. Je, <rire> Je m'étais énormément documenté. Enfin, j'avais vraiment fait des recherches historiques sur les pirates. Enfin, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Et je voulais que d'une enfin, je me suis dit, c'est rigolo si ça se retrouve aussi dans mon travail artistique.
0: Il y a une série de podcasts sur Arte Radio qui parle d'une grande pirate qui s'appelle Anne Bonny. Je ne sais pas oui, si tu. la connais. Je suppose que tu la connais. Tu la connais. <rire> Donc, bah, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, d'aller d'aller écouter euh, cette série. C'est super. Aussi. <rire> bah, merci beaucoup Torvald merci pour cet beaucoup. échange. Pour rappel, pour les personnes qui se déplacent à Paris, vous pouvez assister à l'exposition Diaz de las Muertas dans laquelle sont exposés les clichés de la série. Guerre et chère de Thorvald, c'est jusqu'au 25 novembre. Et euh, sinon, la campagne Ulule pour Color of the Pride est toujours ouverte jusqu'au 27 novembre. Euh, bah belle continuation dans tes projets Merci. et à très bientôt peut-être dans les rues canaises euh, une pause musicale avec le titre Hate Forever de la nantaise Silly Boy Blue la colère est un sentiment que les artistes extériorisent souvent par la chanson c'est le cas de la chanteuse Silly Boy Blue que l'on a pu voir performer mi-octobre sur la scène du Cargo à l'occasion des 20 ans de Radio Phoenix, souvent associée à de l'hystérie ou du caprice la colère est pourtant une émotion saine et libératrice, preuve avec le deuxième album de Silly Boy Blue intitulé Eternal Lover, dans lequel elle exprime avec détermination ce qu'elle qu souhaite assister à la chute de son ancien bourreau. On écoute Haft Forever de Silly Boy Blue. Forever de Silly Boy Blue, on retrouve maintenant Edouard pour sa chronique du mercredi, la chronique Cinélink.
3: <rire> Je suis comme dans un Tarantino, comment ça tu... Et en détente dans le movie, c'est ça qu'il m'a dit. Salut Edouard. Salut Elvire. Cette semaine, j'ai pu voir pas mal de films, à commencer par Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le préquel de la franchise déjà bien connue Hunger Games, un film aux allures presque de thriller politique, comment les jeux tels qu'on les connaît ont été créés. On suit un jeune Snow qui sera dans le futur président à la tête du Capitole, dans une ville froide aux allures brutes soviétiques, un film Hunger Games plus mature que les anciens. J'ai vu aussi deux films de genre français, qui sont sortis le 15 novembre à commencer par Gueule Noire de Mathieu Thurie, un film d'horreur se passant dans les mines de charbon du nord de la France. Des mineurs vont descendre dans ces mines et découvrir une créature bien étrange. J'ai trouvé que le film a des défauts, notamment dans les dialogues, mais il a aussi des parties pris très intéressants, rendant hommage au film de monstres des années 80 de Alien à The Thing. Et le film a quand même le mérite de ramener du Lovecraft dans le cinéma français, de quoi se réjouir. L'autre film, c'est Vincent doit mourir, premier film du nouveau label spécialisé dans le genre du nom de Wild West, où l'on suit Vincent, campé par Karim Leclou, qui du jour au lendemain se fait agresser par quiconque le regarde dans les yeux. Un pitch simple, avec des idées tout aussi simples, mais efficaces, avec notamment de légers traits d'humour qui paraissent logiques et qui ne sont jamais de trop. Mention spéciale à un moment précis où le personnage regarde une vidéo de self-défense et qui référence la culture, si je peux dire, d'internet.
0: Et bien que tu aies apprécié euh, tous ces films, euh, ce n'est pas d'eux que tu vas parler aujourd'hui, mais d'un film indépendant britannique.
3: C'est ça. Cette semaine, c'est une semaine consacrée à la lutte des violences sexistes et sexuelles. Et dans nos salles françaises, vient de parvenir un film du nom de How to have sex. Lorsque je suis allé le voir sur un coup de tête, je, ni renseigné, je ne m'étais pas du tout renseigné sur euh, le sujet. Je n'avais ni vu la bande-annonce, ni le pitch. En sortant de la salle, je me suis dit, c'est un bon film, mais les jours sont passés, le film a maturé dans ma tête, et je me suis dit, non, non, c'est un très bon film. On vous met un extrait.
4: Oh my god, you look insane If you don't get laid on this holiday, then you never will. I can't die a
2: virgin
5: What's your name Tyra. You think he's gonna be,
2: yeah. I'm
5: about to get you lost so fucking all day.
3: Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites, et Nuit Blanche, en compagnie de colloques anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès à la saveur électrisante des premières fois jusqu'au vertige. Face au tourbillon de l'euphorie collective, est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle En fait, c'est vraiment une fable moderne sur le consentement. Il y a une sincérité dans la mise en scène qui m'a vraiment fait du bien par rapport aux films plus accessibles. C'est dicté par une caméra à l'épaule tout le long du film, qui nous embarque dans des moments de vie réels et des décors tangibles. Mais la réalisatrice sait poser sa caméra quand le récit l'impose, pour laisser briller le jeu réellement humain de ses actrices et acteurs. Un changement de ton s'opère à la moitié du film, que je n'ai pas vu venir et qui fait basculer le film dans une autre ambiance. Réalisatrice, la réalisatrice connaît son sujet et le dépeint dans un portrait d'une jeune lycéenne fêtarde. Un film avec une forte identité générationnelle qui pose des questions et dépeint les thèmes des premières fois, dans ses joies et dans ses doutes, la sortie du lycée et les premiers vents de liberté. Dans cette sincérité marquante, j'ai envie de vous parler d'un autre film qui m'a fait ressentir la même chose. C'est The King of Staten Island avec Pete Davidson, un humoriste célèbre aux États-Unis. On vous met un petit extrait. Je
5: m'aime bien tattoos. Quels sont
6: ces nombres sur votre armée
5: Oh, c'est uh, le date où mon père a perdu. Il était un fermier. Il a perdu en feu 17 ans. Oh
6: my god, je suis tellement
5: désolé. Ne me trompez pas, c'est bien. Knock, knock. Qui est là Pas votre père
3: Voici le pitch. Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès de son père pompier quand il avait 7 ans. Il en a aujourd'hui 24 et entretient le doux rêve d'ouvrir un restaurant salon de tatouage alors que sa jeune sœur Claire, sociable et bonne élève, part étudier à l'université. Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière, Margie, et passe le plus clair de son temps à fumer de l'herbe, à traîner avec ses potes Oscar, Igor et Richie, et à coucher en cachette avec son ami d'enfance Kelsey. Mais quand, après 17 ans de veuvage, sa mère commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va voir sa vie chamboulée et ses angoisses exacerbées. L'adolescent attardé qu'il est resté va enfin devoir faire face à ses responsabilités et au deuil de son père.
0: Donc c'est un film avec une portée très générationnelle comme How to Have Sex.
3: C'est ça, on suit un personnage qui va se poser des questions que la plupart des jeunes se posent ou se sont déjà posées. De quoi rentrer en empathie avec le personnage principal. Il y a un très gros aspect dramatique qui est rythmé par de la comédie, de par le décalage de Scott avec son entourage. Il voit les autres évoluer, à commencer par sa sœur donc, et ses amis les plus proches sombrés. Au bord du, au bord du gouffre où le cul entre deux chaises, on va voir ses tiraillements, le temps qui passe ne l'arrange pas. Tout un sujet autour du deuil, comment le traiter ou juste le subir Le film est littéralement une métaphore de la jeunesse américaine, devant se reconstruire après des événements tragiques comme le 11 septembre 2001, représenté donc par Scott, qui est endeuillé de son père pompier décédé dans l'exercice de, de ses fonctions. C'est même plus qu'une métaphore, et le film nous le fait comprendre dans son générique de fin.
0: À savoir que ce film, c'est aussi une
3: autofiction. Une autofiction, auto c'est le mot. Pete Davidson, qui joue Scott, a perdu son père pompier lorsqu'il avait 7 ans lors du 11 septembre. Son père s'appelait Scott Davidson. Il lui rend donc hommage directement. Le dernier plan du film est très touchant et vertigineux, rempli de sens par rapport au chemin parcouru du héros et par définition au chemin parcouru de l'acteur. Une fin qui sonne comme une apothéose à un hommage touchant et qui sera éternelle vu l'importance de l'événement dans l'histoire avec un grand H. Pour terminer, je vous conseille de jeter un œil à How to Have Sex, actuellement dans vos salles de cinéma indépendantes, et de vous intéresser à l'hommage de Pete Davidson pour son père dans le touchant The King of Staten Island.
0: Merci beaucoup pour ces recommandations, Edouard. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Cinélink. Avant de vous présenter le programme de la journée qui est très riche du 25 novembre, euh, on part sur de l'électro avec la dernière track de Mézergue dévoilée vendredi dernier. Cet artiste est défini comme un homme orchestre qui manie avec précision le piano et le clavier. Un don qui se ressent dans son dernier titre, Blue Pink Jam, qu'on écoute maintenant sur Radio Phoenix. Blue Pink Jam de Mezergue ont fait le point à présent sur le programme de la journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Samedi 25 novembre, à Caen et partout en France, mais aussi à l'international, c'est donc la journée de lutte contre les VSS, violences sexistes et sexuelles. Plusieurs collectifs se sont associés pour porter une action commune autour de cette lutte. Un programme riche est prévu, des conférences, des repas partagés, un atelier d'écriture, des scènes ouvertes, des chorales et en, et en conclusion, une manifestation. Je vous propose de faire le tour des différents événements qui auront lieu à Caen et ses alentours. Euh, voici quelques-uns. Auquel vous pourrez vous rendre de 9h30 à 12h30, un enseignant de l'association Repère et moniteur d'arts martiaux animera une séance de self défense au Swaps. De 11h à 12h30, cette formation sera notamment réservée exclusivement aux femmes. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la mission À 11h, la journaliste Aurélia Blanc donnera une conférence sous la yourte du tympan sur le thème de l'éducation antisexiste. Elle présentera aussi son livre Tu seras un homme féministe, mon fils. Vous pourrez continuer cette journée vers le Campus 2, cette fois-ci, où est installée depuis le 25 octobre l'exposition Cris d'Alerte, une exposition qui vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport et à briser les tabous persistants. À 14h, vous pourrez rejoindre le village associatif au tiers-lieu de la Barbac. Vous pourrez aller à la rencontre de nombreuses associations féministes, notamment le Collectif pour les droits des femmes 14, Paillettes Partout, Oser le féminisme 14, et le Planning familial, le Centre LGBT mais aussi la mission locale de 14h à 17h vous pourrez participer à un atelier d'écriture féministe en lien avec le thème de la journée, il est animé par Solène et Marie-Christine qui sont adhérentes à la barbac et membres du collectif Olémo à 17h il y aura une restitution publique de ces textes écrits pendant l'atelier avec un accompagnement musical à 17h45, la Barbac vous propose un départ groupé vers les Rives de l'Orne, lieu de rassemblement pour le départ de la manifestation contre les violences faites aux femmes. Le collectif Droits des Femmes distribuera notamment des petits quiz pour interpeller plus largement les personnes sur la problématique des violences. La manifestation sera donc nocturne. Elle commencera à 18h30 au départ des Rives de l'Orne. À 20h, à l'Amphidore, sera ensuite projeté un film à l'initiative du Café des Images. Il s'appelle « Justice ». C'est un documentaire de 5 épisodes qui retrace le parcours des affaires de violences sexuelles depuis le moment où le mot « viol » est posé jusqu'au procès. La série suit les chemins d'Anna, Elliot et Jessica, trois jeunes adultes qui ont subi des violences sexuelles et qui cherchent à obtenir « justice » comme le nom du film. La projection sera suivie d'un échange avec les réalisatrices Marie Chartron et Marion Guigant, Anna, Elliott et Jessica, témoins dans le documentaire, seront aussi présents, ainsi que les représentants de la justice, la substitue du procureur de la République du tribunal judiciaire de Caen, Jeanne Cheyenne, la présidente de la Cour criminelle départementale du Calvados, et Aline Lebray, avocate spécialiste du droit pénal. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Quelques nouveautés musicales à présent. Pour commencer, un titre de Bombay Bicycle Club et Chaka Khan. Il s'appelle Taken Too. Cette collaboration est présente dans l'album des Bombay Bicycle Club dévoilé fin octobre. C'est frais et lumineux. Je vous laisse l'écouter. C'est Taken Too dans la belle antenne. De Chaka Khan et Bombay Bicycle Club. Vendredi dernier, le groupe Beyrouth a sorti son nouvel album. Le Globetrotter Zach Condon s'est inspiré de la nature norvégienne pour composer son sixième album qu'il a intitulé atsel On écoute le titre éponyme de l'album Atzel de Beyrouth sur Radio Phoenix. Atzel du nouvel album de Beyrouth. Un rappeur emblématique à présent, un rappeur de la scène française, l'artiste Mister You revient avec un nouvel album intitulé HLM3, l'artiste originaire du quartier parisien de Belleville, a commencé à forger son succès à la fin des années 2010. Pour ce dernier album, il s'est associé à de grands noms de la scène française, notamment Oxmo Puccino et l'artiste Karine, pour le titre L'aile ou la cuisse qu'on écoute maintenant dans la belle antenne.
7: C'est ça qu'on aime. Mr. Ça voilà. Puccino Airlines. Le frérot, le frérot est libérable. On fait ça est parler là. La chaleur invivable, j'ai inventé une marinade Des épices de Ketama, qui est l'incra, qui a pétama, On me calme à la scène, c'est milliard Les braises rougissent comme des Lamborghini On soufflera des bougies, Il y aura quelques bikinis Pas de cigarettes crues, oh non, jamais Toto annule tout Bien même en tout touc Ce soir, c'est barbecue la cuisse L'aide la cuisse L'aide ou la cuisse L'aile ou la cuisse Balance-moi les la cuisse Barbecue et ça c'est la vie On laisse le blanc pour celles qui font régime et font de la chie Mais moi de la sauce, qui pique, Ketchup, maillot frais, c'est magique Et c'est pas tyrémique Annonce seulement ce que tu veux Les ou la cuisse Ne te mets pas de limite Les ou la cuisse Aime les méchouis, choui, choui C'est de la sol on est pressé. Les poulets, on est venu les briser. Calmement, calmement faut pas me stresser. ils sont venus pour tester Carpaccio. Finement coupé, brochette de bœuf de Kobe. On arrive à 113 au barbac. Comme ma père, Kobe. On va se faire un petit peu Ramène de la menthe, ma jolie. Y'aura des frères de Lyon, un âme de Nantes. Des frères de la jolie. Big up Armand de Brignac. On a sorti de belles bouteilles. J'ai plus la pokée sur les os. Comme le loup agent de la fontaine. Grâce à Dieu, j'ai bien grossi. J'continue à remplir la j'ai même pas fait de co y a toujours l'eau qui me file la chair J'remplis c'est des bons de cantine Aujourd'hui j'me farcille les poches Qui yeah, disent yeah, pas tingo, yeah, yeah, Obligé de faire kiffer mes proches Maillots, frites, c'est magique magies, c'est pas timide, rimini en seulement ce que tu veux Salade. Salade pour les véganes, t'inquiète bientôt, elle est légale Plus de bateaux, ni de, de métal. métal, plus de frérots qui tirent en
0: L'aile ou la cuisse du rappeur Mister You avec Oxmo Puccino et Karine. Une artiste qui ne pâche pas ses mots maintenant, c'est Toalita. Mettant sa colère au profit de sa création, l'artiste envoie tout valser dans des morceaux courts et percutants. La musique comme thérapie, Toalita répond affirmativement à la question et s'amuse à renverser les stéréotypes de genre « On n'écoute jamais de Toalita » sur Radio Phoenix.
6: De débile, je sais ce que tu veux, t'es pas terrible, je l'ai vu dans tes yeux. Je vais pas te faire rire, tu vas te faire chipouge. Tu manques bébé, juste pour faire mes courses. Quoi de neuf poussins, quoi de neuf et ouf. T'es rien d'autre que mon coussin. Pour ça qu'on rit comme des poufs, je me suis loupé tant de fois. Laisse-nous faire la folie. J'essaierai tant que tu changes pas de foi. Jamais suivre ta consigne. J'ai une gaze dans la croix. Arrêtez de bouder. Arrêtez de brouter. Tu veux me faire plaisir, ferme ta gueule. Et tu m'as fait des nous faire la folie
0: Jamais de toalita c'est la fin de cette émission consacrée en partie à la semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pour rappel, si vous en êtes victime ou que vous observez autour de vous des victimes de violences, il y a plusieurs moyens pour vous aider. Le plus important, c'est surtout d'en parler autour de vous ou de vous rapprocher des associations qui peuvent vous accompagner. Pour signaler des faits, pour avoir des conseils ou alors être orienté de façon anonyme, vous pouvez contacter par téléphone le 3919 ou vous rendre sur le site www.arrêtonslesviolences.gouv.fr pour parler, échanger ou obtenir une aide juridique, vous pouvez aussi vous rapprocher du planning familial, mais aussi du CIDF, le centre d'information sur les droits des femmes et des enfants, mais aussi du collectif « Tu n'es pas seul ». La belle antenne c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 18h, avant ça à midi retrouvez l'émission euh, Fact News et à 13h retrouvez votre rendez-vous actualité avec Joanne dans la Méridienne. Merci de nous avoir écoutés, merci à Lucas dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler, vive la culture et vive la radio, à demain.